0: W tym nauczycie, jak być bardziej pewnym siebie. Otrzymasz konkretne kroki, dzięki którym podniesiesz pewność siebie w ważnych dla Ciebie aspektach. Niezależnie od tego, czy to będzie kontekst damsko-męski, czyli na przykład zagadanie jakiejś dziewczyny, która Ci się spodobała, pójście z nią na randkę, czy może rozmowa kwalifikacyjna lub wystąpienie publiczne. A może chciałbyś podnieść ogólną pewność siebie w kontaktach z ludźmi, niezależnie od kontekstu. I co najważniejsze, nie będzie to jakieś gdybanie YouTubeowego influencera, który całe życie spędził u mamy w pokoju i nagle wyjął kamerę, bo stwierdził, że pewność siebie to fajny temat, na który warto coś nagrać, a tak naprawdę taka osoba nie ma żadnego realnego doświadczenia. Nie będzie też afirmacji typu, jestem pewny siebie, jestem pewny siebie. Nie tym zajmujemy się na tym kanale. Tu otrzymujesz tylko sprawdzoną wiedzę, popartą osobistą praktyką, osobistą transformacją, a także badaniami naukowymi. I pewność siebie jest dla mnie bardzo osobistym wątkiem, dlatego że od dziecka zmagałem się z nieśmiałością i właśnie zaniżoną pewnością siebie. Natomiast na przestrzeni lat byłem w stanie podnieść tę pewność siebie, ważny dla mnie aspekt życia, na bardzo zadowalający poziom z bardzo fajnym skutkiem. I dziś chciałem podzielić się z Tobą dziesięcioma latami doświadczenia na temat tego, jak skutecznie podnieść tę pewność siebie. Więc jeżeli jesteś gotów, zaczynajmy. Możesz się zmienić. Największym błędem myślowym w kontekście pewności siebie jest przekonanie, że trzeba się urodzić pewnym siebie, że nie można tego nabyć w trakcie socjalizacji. Gdzie prawda jest taka, że osoby, które ty etykietujesz jako pewne siebie, które podziwiasz w tym kontekście, wcale się takie nie urodziły, tylko po prostu miały za dziecka takie doświadczenia, które wspierały ekstrawertyzm, ekspresję siebie. Ewentualnie takie osoby zaprojektowały taki proces i przeszły go później, nabywając właśnie pewności siebie w różnych aspektach swojej codzienności. I ja sam jestem najlepszym przykładem na to, że pewności siebie można się nauczyć. Gdybym miał 20 lat, miałem jeszcze fobię społeczną. Nie byłem w stanie normalnie komunikować się z innymi osobami, bo paraliżował mnie strach przed ich opinią. Gdy jechałem autobusem, nie, nie byłem w stanie wstać, zamknąć okna, bo wiał na mnie wiatr, dlatego że bałem się, że wszystkie osoby na mnie popatrzą, że będę musiał radzić sobie z tą atencją, gdzie ja nienawidziłem tej atencji. Bałem się bardzo... Tego, co pomyślą o mnie inni ludzie. Problemem dla mnie było nawet pójście do sklepu i kupienie czegoś, rozmowa z ekspedientką. Natomiast byłem w stanie kompletnie sobie z tym poradzić do momentu, gdzie nie mam problemów w ekspresji siebie, w kontaktach z innymi ludźmi. Tak samo było w kontekście damsko-męskim. Podejście do nieznajomej kobiety, która mi się podobała, jawiło mi się jako skok na bungee. Natomiast na tym etapie jestem w stanie swobodnie podejść do dziewczyny, wyrazić swoją intencję, porozmawiać z nią i jeżeli jest otwarta, na przykład umówić się z nią na randkę. I, I tak samo było, jeżeli chodzi o asertywność, o odzywanie się w większej grupie na przykład na studiach albo po prostu wśród znajomych, gdy trzeba było powiedzieć jakąś historię. Panicznie się bałem takich rzeczy, natomiast teraz nie mam z tym żadnego kłopotu. Tak samo było z wystąpieniami publicznymi, gdzie to było dla mnie, tak naprawdę, to był dla mnie największy lęk wystąpić przed jakąś grupą, na przykład wygłosić referat. Gdzie później byłem w stanie bez żadnego problemu występować przed dużo większą publicznością na eventach, które sam organizowałem. Nie inaczej było z nagrywaniem vlogów. Przed moimi pierwszymi nagraniami zżerał mnie stres i te nagrania no nie były najlepsze, ale tak właśnie wygląda ten proces. Małymi kroczkami uczymy się tego, żeby po prostu w danej sytuacji czuć się swobodnie. Co ciekawe, pewność siebie to naczynia połączone. Czyli gdy na przykład zdobywałem większą pewność siebie ogólnie w kontaktach z innymi ludźmi, łatwiej rozmawiałem mi się z dziewczynami. Gdy łatwiej rozmawiało mi się z dziewczynami, których wcześniej nie znałem, Łatwiej było mi wchodzić w inne sytuacje, które wymagały konfrontacji, na przykład z lękiem przed odrzuceniem, albo lękiem przed oceną innych. Gdy, dla przykładu, y, poprawiłem swoją asertywność i byłem w stanie lepiej wyrażać siebie w grupie, mniej problemu sprawiały mi na przykład wystąpienia publiczne, więc to wszystko są naczynia połączone i dlatego warto nad tym pracować, y, bo pewność siebie, nabycie pewności siebie w ważnych dla Ciebie kontekstach daje dużo komfortu w codzienności i zwiększa tą wolność emocjonalną do robienia tego, na co masz ochotę. Pewność siebie to zaufanie do samego siebie, przekonanie o własnej sprawczości. To brak paraliżującego lęku przed odrzuceniem czy porażką. Świadomość, że zawsze sobie poradzisz, wchodząc w jakąś sytuację, a nawet jeśli nie, nawet jeżeli się potkniesz, to będzie inna dziewczyna, do której będziesz mógł podejść. To będzie inna rozmowa o pracę. To będzie kolejna szansa w przyszłości, żeby poprosić szefa o podwyżkę, jeżeli teraz się nie wyjdzie. To świadomość, że porażka w danej sytuacji nie definiuje naszej przyszłości. Czyli jest to poczucie dostępności. Nie wyszło teraz? Ok, wyjdzie kolejnym razem. Nic wielkiego. To nie rozdmuchiwanie małych potknięć do rozmiarów katastrofy która definiuje całe nasze życie. Jak widzisz, mamy tu dwa wymiary. Praktykę, dzięki której budujesz umiejętności, dzięki którym nabywasz zaufania do samego siebie, że kolejnym razem w danej sytuacji zrobisz pewne rzeczy lepiej i, i z większymi kompetencjami, a także nastawienie do tej praktyki. Tak? OK, Nie wyszło? Nic wielkiego. Spróbuję kolejnym razem. Pułapką o braku pewności siebie jest przekonanie, że musimy być pewni siebie, zanim wejdziemy w jakąś sytuację. Czyli jesteśmy bierni, i nie wchodzimy w sytuację, w którą mamy ochotę wejść, dlatego, że mamy przekonanie, że trzeba być jakimś Jamesem Bondem, żeby, żeby to zrobić. Czyli na przykład widzimy jakąś dziewczynę i nie podejdziemy do niej, bo przecież w naszej głowie trzeba to wykonać perfekcyjnie. Trzeba po prostu emanować taką pewnością siebie, żeby zwalić dziewczynę z nóg. Żeby to ona się stresowała przy nas. Gdzie w rzeczywistości wystarczy najczęściej sama próba. W rzeczywistości wystarczy dużo mniej, żeby osiągnąć jakiś cel. I najgorsze w tym przekonaniu jest to, że odbieramy sobie możliwość uczenia się. Gdy odbierasz sobie możliwość popełniania błędów i po prostu uczenia się, tak jak dziecko, które na rowerze i się wywraca, to po prostu nie uczysz się tej umiejętności. Pozostajesz bierny. Utrzymujesz swoją codzienność w stagnacji. Brak pewności siebie nie jest wymówką dostania w miejscu i niedziałania. Przykro mi, ale bez twardej praktyki nie będziesz pewny siebie. Pewność się polega na tym, że wchodzisz w daną sytuację na tyle często, że w końcu nabierasz zaufania do swoich kompetencji, a ta sytuacja przestaje Cię przytłaczać, przestaje być czymś nieznanym, bo już tyle razy tam byłeś, że po prostu Twój mózg nie wyrzuca Ci Tyle stresu. Twój mózg pozwala ci czuć się pewnym siebie, a ty budujesz sobie kompetencje do radzenia sobie z tą sytuacją. I ufasz tym kompetencjom, bo masz przykład, jeden, drugi, trzeci, gdzie po prostu za pomocą tych kompetencji, które masz, tych umiejętności, które nabyłeś, poradziłeś sobie bez żadnego problemu z daną sytuacją. I to jest pewność siebie. Więc przykro mi, ale żadne afirmacja tu nie pomogą. Działanie to jest klucz. Ja znam jedną osobę, która chodziła po Warszawie przez trzy miesiące. I walczyła z lękiem przed podejściem do nieznajomej dziewczyny w taki sposób, że widząc dziewczynę powtarzała sobie nie boję się, nie boję się, nie boję się. I ta osoba miała nadzieję, że wychodząc bardzo często z domu i nie podchodząc do dziewczyn, ale wmawiając sobie, że jestem pewny siebie, nie boję się, w końcu stanie się na tyle pewna siebie, że będzie w stanie podejść do dziewczyny idealnie, bez żadnego zająknięcia, zrobi na niej piorunujące wrażenie i to podejście będzie sukcesem, tak? Czyli uda się porozmawiać z tą dziewczyną, ona mówi się na randkę, zostanie jego dziewczyną po prostu, wejdą w jakąś relację. Gdzie prawda jest taka, że tego typu podejście jest mentalną masturbacją, bo tylko wykraczając poza strefę komfortu, tylko konfrontując się z lękiem, tylko robiąc jakiś krok w nieznane, jesteś w stanie czegoś się nauczyć. I tutaj właśnie trzeba pozbyć się tego perfekcjonizmu, ale o tym porozmawiamy później. Z tego segmentu chciałbym, żeby zapamiętał, że działanie jest kluczem i tylko praktyką jesteś w stanie nabyć pewności siebie w danym kontekście. Teraz chciałem przedstawić Ci system, dzięki któremu będziesz w stanie podnieść pewność siebie, niezależnie od kontekstu. Czy to będą relacje z innymi ludźmi, czy to będzie jakieś wystąpienie publiczne, czy może poprawienie ogólnej pewności siebie, żebyś czuł się swobodnie w kontaktach z innymi. I ten system będzie miał kilka kroków. Pierwszym krokiem jest identyfikacja oraz plan działania. Co mam na myśli? Po pierwsze powinieneś zidentyfikować, w jakim konkretnie kontekście masz problem z brakiem pewności siebie. Może właśnie będzie to pewność siebie ogólna, czyli zauważasz, że na przykład masz delikatną fobię społeczną, tak? Bo brak ogólnej pewności siebie moim zdaniem najczęściej właśnie wynika z jakiegoś stopnia fobii społecznej. Czyli na przykład masz duży lęk przed opinią innych osób, ciężko jest ci na przykład zrobić zakupy w sklepie, yy, masz problem, żeby w grupie się odezwać. Ewentualnie być może Twoim problemem jest inny kontekst. Na przykład panicznie boisz się wystąpień publicznych albo stresują Cię rozmowy o pracę. Ewentualnie może boisz się tego pierwszego momentu na rance z dziewczyną, gdzie jeszcze się nie znacie, rozmowa do końca się nie klei, a Ty jesteś uwięziony w swojej głowie. Niezależnie od, od kontekstu, najważniejsza jest identyfikacja, bo gdy zdasz sobie sprawę, w którym kontekście życia brakuje Ci tej pewności siebie, zaczniesz kierować tam swoje skupienie. I to już jest pierwszy krok do sukcesu, bo kierując tam swoje skupienie, zaczniesz wyłapywać błędy, jakie popełniasz. Gdy już określiłeś, z którą sferą życia masz problem, jeżeli chodzi o pewność siebie, teraz nadchodzi czas na zadanie sobie dwóch bardzo ważnych pytań. Pierwsze pytanie, dlaczego zależy mi na tym, żeby zdobyć pewność siebie w tej konkretnej sferze życia? Czyli chciałbym, żebyś zastanowił się, jaka jest Twoja motywacja. Tutaj może Ci pomóc wizualizacja. Wyobraź sobie, jak Twoje życie by wyglądało, gdybyś był pewny siebie w tym kontekście. Gdybyś na przykład nie bał się zagadać tej fajnej dziewczyny na ulicy. Gdybyś był w stanie swobodnie dokonywać ekspresji siebie, jeżeli chodzi na przykład o wystąpienie publiczne albo opowiadanie historii w jakiejś grupie Twoich znajomych. Jak to by wyglądało? I po co taka wizualizacja? Gdy wyobrazisz sobie, jak... Lepiej wyglądałoby Twoje życie, gdybyś nabrał pewności siebie w tym kontekście, zaczniesz mieć motywację. Zobaczysz, jak fajne by to było. Pobudzisz sobie fajne emocje. I bardzo często ta wizja Ciebie, który się nie boi, który po prostu wyprostowany idzie w daną sytuację i mierzy się z nią, ta wizja może być silniejsza od lęku, który Cię powstrzymuje przed działaniem. Czyli możesz stworzyć pewną dźwignię gdzie widzisz, że wkładając wysiłek i godząc się na chwilę dyskomfortu, walczysz o komfort w długiej perspektywie. Bo życie, gdzie nie masz lęku, gdzie jesteś pewny siebie w kontekstach, które są dla Ciebie istotne, to życie, gdzie jesteś wolny. I ta wizja powinna zachęcać Cię do tego, żeby dobrowolnie wchodzić w stresujące sytuacje i walczyć o ten komfort w późniejszym czasie. Drugie pytanie to, jak konkretnie będę pracował nad podniesieniem pewności siebie w tym konkretnym aspekcie? Musisz mieć plan. Jeżeli nie będziesz miał planu, nic się w Twoim życiu nie zmieni. Czyli po tym, jak dokonasz identyfikacji, po tym, jak sobie zwizualizujesz, jak fajnie wyglądałoby Twoje życie, gdybyś w tym konkretnym aspekcie miał dużo pewności siebie, przyszedł czas na to, żeby zadać sobie pytanie, co konkretnie mogę robić, aby tej pewności siebie nabywać, aby wchodzić w sytuację, która jest dla mnie niekomfortowa. I wbrew pozorom bardzo łatwo jest sobie stworzyć taką listę. Czyli obserwujesz aspekt swojego życia, gdzie nie jesteś pewny siebie i zadajesz sobie pytanie, ok, a co bym zrobił w tej sytuacji, gdybym był pewny siebie? Czyli wizualizujesz sobie, jak byś tę sytuację wykonał, gdybyś już nie był nieśmiały, gdybyś już miał kompetencje do tego, żeby dane działanie wykonać. I dlaczego takie podejście działa? W głębi siebie wszyscy wiemy, co jest dla nas dobre. W głębi siebie wszyscy wiemy, co powinniśmy robić, żeby na przykład być bardziej pewni siebie żeby jednak wejść w sytuacji, która dla nas niekomfortowo, Dokładnie wiemy, jak to wygląda. Jeżeli nie potrafimy sobie zwizualizować siebie w tej sytuacji, to doskonale wiemy, jak robią to inne pewne, pewne siebie osoby, które podziwiamy albo które są naszymi znajomymi. I możemy na tym przykładzie zrobić sobie listę rzeczy, które trzeba w takich sytuacjach właśnie robić. I w Twoim przypadku, jeżeli na przykład boisz się wystąpień publicznych, takim krokiem by było zgłoszenie się na referat, tak? Ok, ja biorę na siebie wygłoszenie referatu mimo, że to będzie ciężkie. Ewentualnie, jeżeli widzisz fajną dziewczynę na ulicy, no to takim, takim, takim planem by było, ok, kolejnym razem, gdy zobaczę fajną dziewczynę, postaram się zrobić chociaż mały krok w kierunku poznania jej. Czyli mogłoby to być na przykład zagadanie jej na chwilę i jeżeli zbyt się stresujesz, żeby powiedzieć swoją intencję, że Ci się spodobała, możesz pytać ją, która jest godzina, albo jak dojść w jakieś miejsce. Jeśli zależy Ci na tym, żeby podnieść pewność siebie, na przykład, jeżeli chodzi o opowiadanie historii w jakiejś grupie Twoich znajomych, no to planem działania by było, dodawać coś od siebie do grupy. Nie rzucać się na głęboką wodę i od razu opowiadać jakieś rozbudowane historie, ale dodawać jakiś komentarz, tak? Taki, z którym będzie czuł się komfortowo. To byłby Twój plan działania. Wracając jeszcze na przykład do wystąpień publicznych, takim mniejszym działaniem niż od razu rzucenie się na referat, na przykład w grupy na studiach, mogłoby być zapisanie się do grupy Toastmasters, gdzie mógłbyś chodzić i na początku, jeżeli czułbyś się niekomfortowo, głównie obserwować, tak? A później byłyby jakieś ćwiczenia, typu przedstaw się przed grupą. To zajęłoby ci 5 minut, skonfrontowałbyś się z lękiem, ale nie byłoby tak przerażające jak wygłoszenie całego referatu. Jeżeli natomiast borykasz się z brakiem ogólnej pewności siebie, z fobią społeczną, no to tutaj wypadałoby, żeby zaprojektował sobie misję społeczne do wykonywania. Ja sam na początku robiłem takie misje społeczne, gdzie podchodziłem, pytałem dziewczynę o czas albo jak gdzieś dojść. Żeby po prostu wychodzić stopniowo z tej mojej strefy komfortu. Dajcie mi w ogóle znać, czy jest zapotrzebowanie na stworzenie takiego zestawu misji socjalnych, yy, gdzie na celu byłoby pokonanie nieśmiałości, zdobycie pewności siebie ogólnej, nie w konkretnym aspekcie. Bo na ten moment nie wiem, czy jest takie zapotrzebowanie? Jeżeli będzie, chętnie stworzę vloga, który będzie zawierał właśnie taki zestaw misji. Drugim krokiem do zbudowania pewności siebie jest odpowiednie nastawienie. Czyli spojrzenie na sytuację przez właściwe okulary. Bardzo często, gdy myślimy o wejściu w sytuację, która nas stresuje, gdzie czujemy, że nie jesteśmy kompetentni, z miejsca włącza nam się czarnowictwo. Wyobrażamy sobie najczarniejsze scenariusze. Wszystko jawi nam się jako przerażające, paraliżuje nas strach przed oceną innych, przed błędami, jakie możemy popełnić, co często zamienia się w samo spełniające się przepowiednie, gdzie wchodzimy w sytuację tak zestresowani, także nastawieni, że po prostu sami wykopujemy sobie swój dołek, w który wpadamy. Nic z praktyki, jeżeli źle się do niej nastawimy i z miejsca zbombardujemy swoje szanse. Dobrym nastawieniem może nie nagniemy praw fizyki i nie nabędziemy nagle kompetencji, których nie mamy, ale z całą pewnością wejdziemy w sytuację z lepszymi zasobami. Ekscytacją, pozytywnym nastawieniem, mniejszym stresem. Dzięki czemu lepiej poradzimy sobie z tą sytuacją, bo nie dołożymy sobie negatywnych emocji. I teraz przedstawię Ci pięć takich fundamentów, które chciałbym, żebyś zapamiętał, jeżeli chodzi o nastawienie do wykonania działania, gdzie nie czujesz się kompetentny i gdzie nie masz dużej pewności siebie. Po pierwsze, ludzie nie czytają Ci w myślach. Ludzie nie wiedzą, jak bardzo spięty jesteś. Ludzie nie wiedzą, jakie masz wątpliwości i obawy. I co ciekawe, większość osób, które te etykietujesz jako pewne siebie, też czasami mają takie myśli w głowie, też mają wątpliwości, też mają tego małego krytyka, który mówi, że dziś sobie nie poradzisz, bo się nie wyspałeś i tak dalej, tylko że te osoby, które działają i prezentują się jako pewne siebie, nauczyły się nie nadawać wagi tym myślom. Nie przywiązują do nich takiej uwagi, kontrują to pozytywnym nastawieniem, dzięki czemu są w stanie lepiej wypaść. Po drugie, nie musisz być perfekcyjny. Jeżeli robisz coś po raz pierwszy i jeszcze do tego zjadacie stres, nie masz pewności siebie w tym aspekcie, nie masz kompetencji, Masz jak w banku, że będziesz popełniał błędy i to jest normalne. To normalne, że zająkniesz się albo będziesz miał blackout w głowie, nie będziesz wiedział co powiedzieć, gdy zagadasz dziewczynę, której nie znasz i nigdy tego nie robiłeś. To normalne, że jeżeli zależy Ci na jakiejś pracy yy, i nie masz doświadczenia w rozmowach kwalifikacyjnych, to będziesz się stresował i może nawet palniesz jakąś głupotę w trakcie takiej rozmowy. Zapamiętaj, że najczęściej to Ty wymagasz od siebie perfekcyjności. Nie inni ludzie. Jako ludzie mamy tendencję do wkładania naszych myśli w głowy innych ludzi, tak? Czyli jeżeli my o sobie surowo myślimy, to na bank inni też tak surowo nas oceniają. Co nie jest prawdą. I zastanów się przez chwilę, jak oceniasz innych ludzi. Czy jesteś wobec nich tak krytyczny i bezlitosny, jak wobec samego siebie? Na pewno nie. To nie jest tak, że gdy widzisz, że to się stresuje w wystąpieniu publicznym, to wyliczasz jego wszystkie błędy. Najczęściej masz empatię. Myślisz sobie, kurde, to tak ciężko w ogóle wystąpić przed tyloma ludźmi. Nie dziwnego, że popełnił jakieś błędy. Praktycznie nie zwracasz uwagi na te potknięcia, ale gdybyś to ty był na tej scenie, byś sobie myślał, o nie, zrobiłem potknięcie, ale bez sensu, wszyscy to widzą, wszyscy mnie zaraz wyśmieją i tak dalej. Zapamiętaj o tym, że ty sam dla siebie jesteś największym krytykiem i ty sam najwięcej od siebie wymagasz, a ludzie mają o wiele niższą poprzeczkę tego, co jest akceptowalne i co jest spoko. I podsumowując, pamiętaj, że popełnianie błędów jest ok. I nie musisz być perfekcyjny. Punkt numer 3. Nie stawiaj sobie zbyt wysoko poprzeczki. Mam tutaj na myśli, żebyś dopasował to, co jest dla Ciebie rezultatem, do poziomu swoich kompetencji. Czyli nie miej nierealnych oczekiwań, jeżeli Twoje kompetencje są tutaj. Co przez to rozumiem? Praktyczny przykład. Jeżeli jest dziewczyna na ulicy, która mi się bardzo podoba, ale nigdy nie podchodziłem w taki sposób do dziewczyn, to nie będę od siebie wymagał, żeby to była rozbudowana rozmowa, żebym dał tam z siebie wszystko, był błyskotliwy, bezbłędny i żebym później wziął od niej kontakt. Ja będę zadowolony nawet z tego, jeżeli podejdę, powiem cześć i dam takiej dziewczynie komplement. A jeżeli za bardzo się stresuję, to obniżę sobie jeszcze niżej oczekiwania i na przykład spytam, jak dojść na pocztę, tak? Jeżeli to jest moje pierwsze wystąpienie publiczne w życiu, to nie będę od wymagał, że technicznie wszystko pójdzie mi najlepiej na świecie, bo wiem, że to nie jest prawda, tak? Czyli znów oczekiwania do poziomu kompetencji i założę sobie, że po prostu zrobię to najlepiej, jak potrafię w tym momencie. Tyle. Nie będę od Ciebie oczekiwał nie wiadomo czego. Obniżę sobie poprzeczkę. I tu bardzo ważne jest pamiętać o tym, że jest nieskończona ilość dziewczyn na ziemi, z którymi jesteś kompatybilny i z którymi może Ci coś wyjść. Tak? Czyli jeżeli z jedną Ci nie wyjdzie, to nie jest koniec świata. Masz kolejną. Tak samo jest z pracą. Jeżeli nie pójdzie Ci jakaś rozmowa o pracę, spokojnie, będziesz miał kolejną. Będziesz miał kolejną. Ale jeżeli wmówisz sobie po jakiejś porażce, że to już jest bez sensu, już nie znajdziesz sobie pracy, no jest to takie nierealistyczne. Bądź wobec samego siebie fair i oceniaj racjonalnie rzeczywistość. Jeżeli nie poszło Cię na tej rozmowie kwalifikacyjnej, wyciągnij wnioski i pójdź na kolejną. Proste. Po czwarte, skup się na małych krokach. Pamiętaj, że zdobywanie pewności siebie to jest maraton, a nie sprint. To nie chodzi o to, żeby na przykład jednego dnia podejść do tysiąca dziewczyn, Tu chodzi o to, żeby zrobić sobie nawyk, żeby regularnie w momencie, kiedy na przykład widzisz jakąś dziewczynę, która bardzo Ci się podoba, zrobić jakiś krok, żeby wyjść z tej swojej strefy komfortu. Tak samo jeżeli chodzi o odzywanie się w grupie. Nie chodzi o to, żebyś już pierwszego dnia cały czas zasypywał swoich znajomych jakimiś historiami, jeżeli nigdy tego nie robiłeś. Chodzi o to, żebyś zachował w tym regularność żebyś był w stanie każdego dnia może jakiś komentarz wrzucić. Jak będziesz mu się spoko z wrzuceniem jakiegoś komentarza, możesz te komentarze rozbudowywać, możesz mówić coraz więcej. Ale chodzi o to, żeby na przestrzeni czasu po prostu regularnie dokonywać ekspresji siebie w kontekście, który jest dla Ciebie ważny. Bo jeżeli na przykład yy, spalisz się jak zapałka, czyli w jeden tydzień po prostu będziesz wchodził w maksymalnie niekomfortowe sytuacje, to może wypalić, Okej, okay, ale to jest tak duże obciążenie dla psychiki, dla Twoich emocji, że bardziej prawdopodobne jest, że się wypalisz i zgaśniesz. Więc o wiele lepsze jest robienie mniejszej ilości działania, rozłożonej na przykład w rok, niż yy, skoncentracja tego działania, gdzie czujesz się non -stop bardzo niekomfortowo, gdzie po prostu zabijasz siebie emocjonalnie i psychicznie. Bo to po prostu wypala Cię w środku. I kluczem do sukcesu, tak naprawdę w każdej dziedzinie życia, jeżeli chodzi o zdobywanie pewności siebie, jest to bardzo, bardzo prawdziwe. To jest właśnie regularność. W przypadku na przykład, podnoszenia ogólnej pewności siebie w kontaktach z innymi osobami, gdy masz jakąś lekofobię społeczną, to by było wrzucenie za każdym razem, gdy jesteś w sklepie, dzień dobry, miłego dnia, z uśmiechem, czyli zagadywanie na przykład, ekspedientek, zrobienie sobie z tego nawyku. To już by było rozepchnięcie łokciem tej strefy komfortu i jeżeli zrobiłbyś z tego nawyk, to ta strefa komfortu zostałaby stale poszerzona w tym aspekcie. I po prostu identyfikujesz miejsca, gdzie możesz dokonywać właśnie większej ekspresji siebie i starasz się robić z tego nawyki. I to jest najbardziej skuteczna droga do rozwoju. Piąty punkt. Doceniaj siebie i bądź siebie zadowolony. Jeżeli wykonujesz jakiś krok, gdzie wymaga on wyjścia z strefy komfortu, konfrontacji z jakimś na przykład lękiem, doceń siebie za to. Nawet jeżeli ten mały krok w oczach innych ludzi nie jest czymś spektakularnym, ty doceniaj włożony wysiłek, a nie efekt, ok? Pamiętaj o tym, że każdy ma inną definicję rezultatu. Każdy ma inną definicję tego, co jest dla niego wartościowe. I dla jednej osoby powiedzenie na, zagadanie na przykład ekspedientki, powiedzenie jakiegoś dowcipu na koniec robienia zakupów jest czymś normalnym, ale dla Ciebie to może być skok na bungee. Więc jeżeli udało Ci się to zrobić i naprawdę wymagało to od Ciebie poświęcenia, wysiłku, wyjścia z strefy komfortu, doceń siebie za to. Jeżeli nie będziesz siebie doceniał za małe rzeczy, które są dla ciebie ważne, to nie będziesz progresował, dlatego że nie będzie rosło Twoje poczucie skuteczności. Nie będziesz widział, że jesteś w stanie robić rzeczy, które są, które są dla ciebie ważne, bo będziesz podminowywał te swoje sukcesy, tak? Czyli będziesz sobie mówił, A to w sumie była pierdoła, to nic, że to zrobiłem. Dla innych osób to jest normalne, tak? dla przykładu, patrzysz na kogoś, to super występuje publicznie, ty byłeś w stanie, nie wiem, wygłosić referat 15-minutowy, gdzie popełniłeś trochę błędów, ale kosztowało to cię dużo wysiłku. I biczujesz samego siebie, bo nie zrobiłeś tego tak idealnie, jak jakaś inna osoba, która jest, nie wiem, stand-uperem i występuje od 15 lat. To jest przecież psychoza jakaś. Zapamiętaj, liczy się włożony wysiłek, a nie twój rezultat. Jeżeli musiałeś włożyć dużo wysiłku i konfrontować się z jakimś stresem, poklep się po ramieniu i powiedz, dobra robota, bo nikt za ciebie tego nie zrobi. I w ten sposób będzie rosło zadowolenie z samego siebie, będzie rosło twoje poczucie skuteczności, gdzie ty widzisz, że jesteś w stanie wykonywać kroki, konfrontować się ze swoimi słabościami i dzięki temu w szybkim tempie będziesz w stanie zrobić nawyk na przykład z ekspresji siebie w tym konkretnym kontekście i będziesz zdobywał większą pewność siebie. Trzecim etapem budowania pewności siebie jest oczywiście praktyka. I praktyka najczęściej wiąże się z konfrontacją z lękiem, który powinien być znacznie obniżony, jeżeli dobrze przyswoisz sobie wskazówki odnośnie nastawienia. Natomiast odnośnie samej praktyki mam dla Ciebie też kilka porad. Po pierwsze, bądź przygotowany. Dużo stresu bierze się z braku odpowiedniego przygotowania, przez to czujemy się bezbronni w obliczu sytuacji, która jest stresogenna, gdzie czujemy, że nie jesteśmy pewni siebie. Jeżeli masz na przykładu wystąpienie publiczne, to powiedz je sobie w domu tyle razy na sucho, aż będziesz czuł się z tym komfortowo. Naucz się na blachę pierwszych pięciu minut wystąpienia, dlatego, że najczęściej po 5 minutach wpadamy już w stan flow i słowa zaczynają płynąć. Miej ze sobą laptop, żebyś mógł zerknąć w momencie, kiedy będziesz miał pustkę w głowie i przypomnieć sobie, o czym masz mówić. Tak samo, jeżeli chodzi o podejście do nieznajomej dziewczyny. Jeżeli bardzo Cię stresuje sama myśl o tym, to przygotuj się do tego. Zadaj sobie pytanie, ok, jakie pytania najczęściej się, się pojawiają, gdy poznajemy drugą osobę? Skąd jesteś? Co robisz w życiu? Dlaczego akurat to? Okay? Przygotuj sobie też kilka tematów ratunkowych na wypadek, gdybyś się za bardzo zestresował i miał pustkę w głowie. Jeżeli z kolei idziesz na rozmowę kwalifikacyjną, to wygoogluj, jakie pytania najczęściej się pojawiają, po czym obkuj się, żebyś czuł twardy grunt pod stopami. Odpowiednie przygotowanie do wszystkich sytuacji, które są jakieś wymagające da Ci właśnie ten solidny grunt i poczucie, że ok, może jeszcze nie masz kompetencji, może czujesz jakiś stres, ale przynajmniej, wiesz na czym stoisz, masz jakiekolwiek przygotowanie, masz jakikolwiek oręż, którego możesz się chwycić. Po drugie, przyjmij pewną siebie postawę, czyli patrz ludziom w oczy, uśmiechaj się, wyprostuj się, zajmuj tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. I dlaczego to robimy? Na pewno słyszałeś o eksperymencie z ołówkiem. Gdybyś włożył sobie ołówek między zęby i ułożył przez to twarz w grymas uśmiechu, z miejsca poczułbyś się bardziej szczęśliwy, bardziej radosny, Poprawiłbyś się po prostu humor. I tak samo działa to w kontekście pewnej siebie sylwetki. Możemy pracować nad pewnością siebie od umysłu do ciała, czyli od góry do dołu, a możemy wesprzeć te starania i pracować od ciała w górę. Czyli przybierając pewną siebie postawę, z miejsca poczujesz się bardziej komfortowo z daną sytuacją i powinieneś to zrobić. Oczywiście innym powodem, dla którego powinieneś przyjąć pewną siebie postawę, jest fakt, że druga osoba nie wie, co masz w głowie. Druga osoba często nie wie, że się stresujesz, nie wie, co sobie tam mówisz tym małym krytykiem. Dlatego przybierając pewną siebie postawę, będziesz wysyłał po prostu sygnał, że jesteś pewny siebie i będziesz tak odbierany przez innych. Po trzecie, rób z serca. Jeżeli nie masz żadnych kompetencji w danej dziedzinie, jeżeli bardzo się stresujesz, jeżeli jesteś pewien, że wszystko po prostu położysz technicznie, to wciąż zrób to najlepiej jak potrafisz. I tutaj przypomina mi się moje pierwsze wystąpienie publiczne, gdzie po prostu umierałem za sceną ze stresu, gdzie mój kumpel musiał ustawiać mi myślenie, stary, daś radę, dasz radę? I on mi wtedy powiedział parę ważnych rzeczy. Najważniejsza rzecz, jaką usłyszałem od niego, to stary, na bank popełnisz błędy, nie skupiaj się na tym, żeby wypaść perfekcyjnie, po prostu wyjdź tam i zrób z serca. Tak to zrobiłem. Wyszedłem tam i popełniłem wszystkie możliwe błędy. Za dużo gestykulowałem, zbyt chaotycznie, cały czas chodziłem, yy, powtarzałem się, czasami się jąkałem, czasami miałem blackouty, gdzie nie wiedziałem, co mówić, ale uderzyłem publikę moją szczerą intencją, żeby dać z siebie wszystko, żeby mówić z serca. I dzięki temu byłem w stanie po prostu tak wpłynąć na tych ludzi, że dostałem po wystąpieniu owację na stojąco. Mimo, że było to moje pierwsze wystąpienie w życiu, mimo, że bardzo się stresowałem i technicznie położyłem wystąpienie po całości. Dla ludzi liczył się przekaz. Liczyło się to, że we mnie były te emocje, którymi ja zarażałem yy, słuchaczy. Więc pamiętaj, nawet jeżeli nie masz kompetencji, możesz dać szczerą intencję i to bardzo często wystarczy do tego, żeby odnieść sukces. I tak samo było, jeżeli chodzi o podejścia do nieznajomych kobiet. Gdy zaczynałem swoją przygodę z rozwojem w relacjach damsko-męskich i wykonywałem swoje pierwsze podejścia, byłem kompletnie zestresowany. Często mówiłem pierdoły, często nie wiedziałem, co powiedzieć, ale ja skupiłem się na przekazie. Skupiłem się na tym, żeby dziewczyna czuła, że jestem nieufazna zafascynowany. To nie było tak, że coś udawałem. Ja po prostu podchodziłem i często mówiłem, cześć, wiesz co, nie wiem, jak to się robi nie miałam w tym żadnego doświadczenia. Najprawdopodobniej teraz się jąkam albo mówię głupoty, bo też bardzo się stresuję, ale jesteś tak śliczna, że po prostu musiałem cię to powiedzieć. I bardzo często ta intencja wypierała fakt, że ja miałem jakieś potknięcia. Z perspektywy dziewczyny to nie było tak, że ona myślała hmm, okej, okay, tutaj widać, że nie ma doświadczenia, bardzo się stresuje, niech spada. Nie, dziewczyna była wciągnięta do mojego świata, bo widziała, jak szczerą emocję ja wyrażam. I dzięki temu jakieś potknięcia, które robiłem, a robiłem ich masę, w oczach dziewczyny było to po prostu urocze. Czyli nie mając żadnych kompetencji, byłem w stanie budować niesamowite doświadczenia z dziewczynami, których nie znałem, tylko dlatego, że robiłem to z serca. Więc zapamiętaj, nawet jeżeli nie masz kompetencji, jeżeli nie masz szans na to, żeby technikalia dobrze poprowadzić w danym aspekcie, to wciąż masz wybór, żeby... Zrobić to z serducha, żeby dać siebie wszystko i bardzo często dzięki temu oczarujesz sobą drugą osobę i sprawisz, że będzie ona wciągnięta w Twój przekaz. Ostatni etap to wyciąganie wniosków i oczywiście dalsza praktyka. Po każdym działaniu, gdzie byłeś w stanie rozepnąć swoją strefę komfortu, wejść w sytuację, która była dla Ciebie stresogenna, gdzie brakuje Ci pewności siebie, powinieneś docenić siebie za to, co zrobiłeś dobrze i powinieneś spisać sobie, co kolejnym razem możesz zrobić lepiej, ale bez robienia sobie wyrzutów, bez biczowania się, o kurde, tu zrobiłem coś beznadziejnie nie z wyrozumiałością dla miejsca startowego. Jeżeli nie masz tam doświadczenia, to na chłodno analizuj, co mogłeś zrobić lepiej. Zapisuj sobie te wnioski, dzięki czemu kolejnym razem w tą sytuację wchodząc, wejdziesz w nią trochę lepsze, z większymi kompetencjami, pamiętając, co zrobiłeś źle i naprawiając to właśnie przy tej kolejnej próbie. Dzięki takiemu nastawieniu i dzięki regularności będziesz bardzo szybko się rozwijać i w krótkim czasie staniesz się pewny siebie w sferze życia, która jest dla Ciebie naprawdę ważna. To już koniec tego nagrania. Życzę Ci dużo wytrwałości w zdobywaniu pewności siebie, bo naprawdę warto. Życie w lęku, życie w takim introwertycznym kokonie nie jest niczym przyjemnym. Prawdziwe życie, prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się właśnie ten Twój komfort. I zdobycie wolności emocjonalnej do wyrażania siebie to najpiękniejsza rzecz, jaką możesz sobie tak naprawdę sprezentować. I zaufanie, jakie zdobędziesz do samego siebie w procesie, jest nieocenione. Zaufanie do samego siebie, do własnych kompetencji yy, sprawi, że Twoja codzienność będzie lepsza, będziesz bardziej komfortowo czuł się w swojej skórze. Staniesz się asertywną osobą, która po prostu idzie po swoje cele jak taran. Napisz mi w komentarzu, jak wideo się podobało. Jeżeli się podobało, daj łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś pytania, zadaj je, a ja odpowiem yy, w komentarzu. Yy, to wszystko na dzisiaj. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia. Na razie.